0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen an diesem wunderbaren sonnigen Montag zur Episode 128
1: unserer Turtle Zone Tiny Talks. Die große Digitaluhr an der Studiowand zeigt den 5. Juni und es begrüßen Sie heute Morgen wieder Oliver Schwarz. Ja und ihr Michael Gebert. Wir hatten ja letzte Woche erzählt Oliver,
0: dass wir uns ab sofort alle 14 Tage einem Thema der künstlichen Intelligenz widmen oder rund um diesen riesigen Themenkomplex. Und das bedeutet, dass wir heute eine KI-freie Episode haben.
1: Ja, die eigene Intelligenz kommt nicht aus der Mode, selbst wenn es sich angesichts der omnipräsenten KI-Köstlichkeiten schon ein wenig historisch und elitär anhört. (lacht)
0: Ja, da hast du wirklich recht, eine Abwechslung ist ja aber in unserem Fall ein bisschen auch ein Salz in der Suppe, wie man so schön sagt und morgen startet ja dann das chat expertenforum von dem wir in der letzten Episode ausreichend berichtet haben. Wir sind da auch schon ganz aufgeregt und wir beide sind da stark involviert. Und da tut es auch gut, sich heute früh für ein paar Minuten von allen diesen virtuellen und künstlichen
1: Digitalwelten und News ein bisschen zu lösen. Wir sind definitiv in Fleisch und Blut vor dem Studiomikrofon und keine Avatare und unsere Stimmen wollen auch noch nicht für Text-to-Speech geklont. <lacht> da
0: wird wahrscheinlich unsere wunderbare Zuhörerschaft sagen, du kannst ja viel behaupten, lieber Oliver Schwarz. Aber wir müssen wirklich hier auch auf Ihr Vertrauen bauen. Noch sind wir hinter den Mikrofonen und freuen uns ganz empathisch auf Sie und mit Ihnen zusammen. Und Ihr Vertrauen ist ja in den KI-Zeiten dann auch die härteste Währung. Wie du ja auch letzte
1: Woche so richtig gut ausformuliert und betont hast. Vertrauen ist Luxus und doch auch ein schönes Gefühl. Ich habe letzte Woche übrigens wieder der Deutschen Bahn vertraut und bin nicht enttäuscht worden.
0: <lacht> ja, es ist jetzt ja nicht so, dass ist die Ironie wirklich unterschwellig, schon fast hier in brachialer Form. Höre, ich gehe von aus, du hast einen Zweitjob und willst jetzt auch Comedian werden. Denn bei uns muss man bei solchen Anmoderationen ja immer zweimal überlegen, ob sie da nicht nur ironisch, sondern auch herzzerreißend sein könnten, was auch immer du da berichtest. Aber nach 128 Episoden wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer und auch ich sowieso, dass du ein unverbesserlicher Superfan der Bahn bist. Ich bin ja immer noch der Meinung, du kriegst das Ticket umsonst, aber das bezweifelst du ja weiterhin. Ich bin weiterhin der Meinung, es ist so. Und was machen denn eigentlich deine ganzen Autos, die du ja alle angemeldet und versichert hast, leiden die da nicht ein bisschen unter Liebesentzug?
1: Mit Sicherheit, aber das klingt jetzt so nach einem riesigen Fuhrpark. Aber im Ernst, ich bevorzuge wirklich, wo es geht, die Bahn Sorry, liebe Autos, aber es ist immer auch ein wenig Abenteuer dabei. Das gebe ich gerne zu. Abenteuer wie damals 1883. 1883, ja, mach dich nicht älter,
0: als du bist. Oder du hast vielleicht schon wirklich die Longevity-Pelle geschluckt im Jahre 1883 und hast ein bisschen gemunkelt mit deinem aktuellen Alter. Denn das ist ja auch ein paar Tage schon her. Aber ich ahne, dass du gerade auf äußerst subtile Art und Weise versuchst, in unserer heutigen Episode ein neues Thema einzuleiten und dass heute vor genau 140 Jahren vermutlich ein ganz besonderes Ereignis stattgefunden hat, das irgendwas mit deinem Lieblingsthema Bahnfahren zu tun hat. Liege ich da ansatzweise? Das ich Gold richtig
1: Goldrichtig, lieber Michael, und scharfsinnig wie Hercule Poirot.
0: <lacht> Jetzt komme ich langsam auch auf die Schliche. Ich ahne da was. Denn der berühmte belgische Detektiv von Agatha Christie. Es heißt wiederum Mord im Orientexpress. Ich sehe Böses in diesem Zug. Mein Name ist Hercule Poirot und ich bin vermutlich der größte Detektiv der Welt.
1: Und genau um diesen legendären Zug geht es vor 140 Jahren, Am 5. Juni 1883 stand die Jungfernfahrt von Paris nach Konstantinopel an. Und es war ein Meilenstein für das gepflegte Reisen in Kontinentaleuropa. Und daher... Aus meiner Sicht, Michael, ein schönes Thema, um heute einmal etwas tiefer einzutauchen in einer Epoche des Bahnreisens, die sicher der eine oder andere von uns vermisst und die selbst dir sicher gut gefallen hätte. (lacht) Ja, Oliver, da hast du
0: natürlich recht. Ich muss allerdings das nochmal klarstellen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin alles andere als ein Bahnfeind oder Hater. Ich mag die Bahn sehr gerne, wenn es darum geht, entschleunigt zu reisen, denn... Man lässt wirklich so alles an sich vorbeigleiten und genießt die Szenerie und die verschiedenen Landschaften. Du hast recht in dem Fall, dass der Orient Express ein ganz besonderer Zug war und teilweise ja auch wieder neues Leben eingehaucht wurde im Jahre 2023, wenn wir hier gerade sprechen. Und es ist gleichzeitig auch ein sehr feines Thema für unsere heutige zeitgeistige Episode, dann machen wir es so. Lass es uns darauf reinkommen. Ein schönes, nostalgisches und KI-freies Thema zum Start in diese Woche. Nach einem kurzen
1: Sponsorenhinweis.
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks. Sie hören aktuell die Episode 128 und wir sprechen heute nicht über die neuen Erkenntnisse zum Attentat auf die Nord Stream 2 Pipeline, auch nicht über Oliver Kahn und den FC Bayern und ebenfalls nicht über das vermeintliche
1: System Rammstein, wie die Süddeutsche S am Samstag betitelte. Nein, wir drehen die Zeitmaschine genau 140 Jahre zurück und steigen gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Orient Express ein. Ein legendärer Zug, der noch heute für luxuriöses Reisen steht, selbst wenn sein Linienbetrieb schon länger eingestellt worden ist. Ja. Oliver, du hattest es ja erwähnt,
0: am 5. Juni 1883. Herz, Hand aufs Herz, ich glaube, da wären wir beide auch so ein bisschen ähm, vor Ort gerne gewesen, hätte mal hineingeschnuppert, wie denn das sich so angefühlt hat, als der Startschuss für die große Jungfernfahrt auch gegeben wurde. Aber... Jetzt Jahre 2023. Erzähl uns doch ein wenig mehr, was du aus deiner historischen Recherche herausgeholt hast und wie es denn überhaupt dazu kam und wer denn die Idee zu diesem wunderbaren Zug Phänomen Orient Express hatte.
1: Sehr gerne. Der Impuls, der kam auf einer Reise in die Vereinigten Staaten und der Fahrt mit einem der damals berühmten Pullman-Nachtzüge. Der belgische Bankier und Unternehmer George Nagelmackers war während dieser Reise so begeistert, dass er die Idee hatte, Schlaf- und Luxuszüge auch in Europa einzuführen. 1874 gründete er die CIWL, das ist die Compagnie International de Waggon-Li. Und in der Touristikszene ist Waggon-Li bis heute ein Begriff. In seiner Hochzeit war das Unternehmen ein Touristikkonzern mit Hotels, Reisebüros und eben vor allem dem berühmten Orient Express. Die Pionierleistung lag aber nicht nur im Komfort der Restaurants und Schlafwagen, sondern vor allem in der Logistik, in der Etablierung eines Bahnnetzwerks quer durch Europa. Die Jungfernfahrt des legendären Orient-Express, die fand dann, wie gesagt, am 5. Juni 1883 statt. An diesem Tag verließ ein Zug, der aus sieben Wagen bestand, darunter zwei Schlafwagen, ein Speisewagen und vier Gepäckwagen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, den Ostbahnhof von Paris. Und es war der Beginn einer eindrucksvollen Reise durch Kontinentaleuropa, die in Rumänien dann endete. Von dort aus setzten die Passagiere ihre Reise per Fähre und Pferdekutsche fort, bevor sie dann mit dem Dampfschiff nach Konstantinopel gelangten. Diese Reise dauerte einige Tage und war für die damalige Zeit trotzdem sehr schnell. Es war eine ehrgeizige Reise, die das goldene Zeitalter des Zugreisens hier in Europa einläutete. Und ab 1889 dann konnte man von Paris über Süddeutschland, Wien und Budapest mit dem Orient-Express dann sogar in einer Direktverbindung bis ins heutige Istanbul-Reisen. In etwa 80 Stunden. Von Anfang an zog der Orient-Express die Elite der Gesellschaft an, Adlige Politiker, Unternehmer und Berühmtheiten genossen die exquisite Ausstattung, den aufmerksamen Service und den Hauch von Abenteuer, den der Zug verkörperte. Der Orient Express wurde schnell zu einem Synonym für Luxus und Komfort und seine Gäste genossen feinste Speisen, serviert auf Porzellan und die Innenräume waren prächtig mit feinem Holz und Samt ausgestattet. In den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden dann zusätzliche Routen eingeführt, darunter der Simplon Orient Express und der Arlberg Orient Express, die alternativen Routen durch die Schweiz und Österreich anboten. Der Orient Express war mehr als nur ein Zug. Er hat das Reisen revolutioniert und war Zeuge wichtiger historischer Ereignisse. Heute bleibt er ein Symbol für eine vergangene Ära des Reisens und erinnert uns an die Zeit, als die Reise selbst genauso wichtig war wie das Reiseziel. Ja, und jede Epoche endet mal. Im Jahr 1977 endete dann zumindest die reguläre Linienzugverbindung von Paris nach Istanbul, weil einfach Flugzeug und Auto zu populär geworden waren. Und im Businessalltag, das wissen wir alle, ja, da geht es um Schnelligkeit, um Flexibilität. Der Orient Express, der wurde dann mehr und mehr zu einem Erlebnis für eine einmalige Privatreise, denn halt zum bis dahin üblichen Linienverkehr. Doch der Orient Express lebt zum Glück in gewisser Weise weiter und seit 1982 betreibt die Venice Simplon Orient Express Gesellschaft, das ist ein Angebot von Belmont, die betreiben halt eine private Luxuszugverbindung, die irgendwie ja das Erbe des ursprünglichen legendären Zugs bewahrt. Und Belmont und Venice Simplon bieten... Reisen zwischen verschiedenen europäischen Städten, darunter London, Venedig, Paris und Istanbul an. Und auch weitere Unternehmen haben sich die schönsten Waggons des ehemaligen Orient Express gesichert, haben die gerettet, restauriert. Und so gibt es auch überall immer wieder unter den unterschiedlichsten Namen Sonderfahrten, die an die legendäre Zeit des Orient Express erinnern. Und natürlich war der Orient Express auch nie der einzige Luxuszug in Europa. Aber er war Pionier. Und ich glaube, das kann man schon sagen, er ist wirklich synonym für komfortables Reisen auf der Schiene, so wie damals Pullman in den USA war.
0: Ja, sensationell. Ich sage nur 80 Stunden Luxuszug. Man muss sagen, wirklich dieser in Begriff des mondänen Genussreisens, das scheint auch wieder zurückzukehren, frei nach dem Motto Entschleunigung, denn ähm, gerade die Modernisierung dieser wunderbaren Waggons äh, war jetzt auch während der Corona-Zeit eines der Projekte von Belmont und dem Betreiber und sie haben dort ein bisschen wirklich Akzente gesetzt Richtung Art Deco und um die bewegte Geschichte nicht nur vorzusetzen, Sondern auch eben mit einem ja fast schon neuartigen Charme zu hinterlegen, auch solche kulinarischen Effekte wie große Köche der Moderne einzuladen und dort als Gastköche für nur wenige Wochen oder Monate auch kochen zu lassen, ist natürlich ein super Erlebnis. Dieser Mythos muss man ganz klar sagen. Erlebt. Das Kopfkino findet sofort statt bei den ein oder anderen, die sich zum einen natürlich mit Agatha Christie beschäftigen, aber auch dort ähm, ja, sich mal so einen Zug angeschaut haben. Allein schon das Einsteigen ist da ein ganz besonderes Ergebnis. Der rote Teppich wird ausgerollt. Wunderbar angezogene Begleiter des Zugpersonals bringen einen natürlich auf die exklusiven, kleinen, aber auch sehr, sehr, großen Suiten und dieses Eintauchen in andere Epochen und in dem Fall in die Epoche des letzten Jahrhunderts, das kann man natürlich auch sehr gut dann live erleben und muss nicht vor seinem inneren Auge sozusagen die Bilder eines anderen völlig stressfreien, entschleunigten Reisens stattfinden lassen und viel Viele Personen da draußen sehen sich danach, dieser raffinierte Luxus, dieser äh, Luxus auch natürlich jenseits der Aristokraten, auch der kreativen Leute. Denn man muss ganz klar sagen, in der Zeit heute, aber auch damals waren es auch viele namhafte Schriftsteller, Schauspieler, Filmemacher, Musiker, also kreative die damals wie heute gleichermaßen von diesem europäischen Hotel auf Rädern sozusagen, die ja zum einen Schlaf, Gepäck, Restaurantwagen und alles aus diesem wunderbaren, stabilen Teakholz aufgebaut. Das war faszinierend und ist weiterhin faszinierend. Denn die Materialien an sich sind natürlich nicht wie in der Bahn irgendwie Kunstleder und Stoff oder möglicherweise Plastik. Nein, nein, da gibt es ähm, genüsslichen schönen, wunderbaren Genuesen ein gewisses Cordovan Leder und Göbelin ähm, wird hier wirklich zelebriert, dazu Glaslüster stellen sich vor, liebe Hörer und Hörerinnen, Geschirr aus Porzellan, natürlich Silber und die Destinationen selber sind heute wie damals ja auch schon ein Erlebnis. Da ist sozusagen die Reise schon nicht nur die Hälfte des gesamten Urlaubs, sondern auch des entsprechende Ankommen wird zelebriert. Denn ein Paris, ein Istanbul, sozusagen das umrankte Konstantinopel, das hier auch eine Sensation an sich ist, ist genau in diesen Mythos, der dort einzahlt, auch eine Zelebrierung dieser Nostalgie Istanbul-Orientexpress. Und man muss sagen, dass es auch in den 80er Jahren, du hattest es erwähnt, gerade auch zwischen Zürich und Istanbul eine rege, äh, längere Reise gab und es gibt eine dokumentierte längste Reise, die definitiv länger als die 80 Stunden waren. Das ist nämlich die Reise mit dem Orient Express von Paris nach Tokio. Und diese Reise wurde einmal als sogenannte Extrem-Orient Express-Reise für sozusagen Superfans angeboten. Und wenn man sich die modernen Suiten im Orient Express mal anschaut und Sie können das natürlich ergoogeln, dann sehen Sie schon, das ist so Art, auch nach 140 Jahren, eine Art Dolce Vita der ähm, möglichen Art individuell zu reisen, aber mit Stil zu reisen. Und ich glaube, äh, wir sollten definitiv mal anpeilen, je nachdem, wie unsere Umsätze ja äh, auch laufen, äh, diesen berühmten Zug mal auch einen kleinen Besuch abzustatten und auf Reise zu gehen, denn Nicht nur die französische Hotelgruppe Accor, die ja börsennotiert ist, hat sich an diesem äh, Orient Express da l'olche Vita beteiligt und auch viel Geld investiert, sondern auch hier Belmont und die Betreiber wollen es ab 2024 definitiv ausbauen und in möglicher Weise allen 14 Regionen Italiens auch anbieten, so dass man dort an der Amalfiküste zum Beispiel entlang im Orient Express in einer Spezialreise hinunter Richtung Capri fährt oder vielleicht sogar an die Südspitze, direkt an den Zipfel aussteigt, dort wirklich noch ein paar Tage genießt und dann wieder zurückfliegt. Also ich glaube, das ähm, ist ähm, ein ein super Erlebnis. Ich äh, komme da schon ganz ins Schwelgen und ich kann da möglicherweise mir das sehr gut vorstellen, bereits morgen ein Ticket zu kaufen und einzusteigen in zukünftige wunderbare Reisen mit diesem
1: Orient Express. Absolut. Also das klingt ja wirklich nach tollen Plänen und nach einer Renaissance. Und dann kann man ja wirklich in die Fußstapfen von vielen auch prominenten Gästen vom Orient Express steigen. matahari ist mitgefahren, Tänzerinnen und mutmaßliche Spionin. Sie nutzte den Zug sogar sehr häufig auf ihren Reisen durch Europa. König Leopold II. von Belgien, der übrigens auch ein Freund von George Nagelmackers war, der war regelmäßiger Gast an Bord. Und Agatha Christie hat den Zug nicht nur als Schauplatz und Reisemittel für ihre Romanfigur Poirot gewählt, sondern war selbst auch Passagierin und fand dann, im Zug die Inspiration für ihren berühmten Krimi mochte im Orient Express. Auch Graham Greene setzte dem Zug in seinem Spionageroman Orient Express ein literarisches Denkmal. Und der russische Revolutionär Lenin, der ist Ebenfalls mitgereist. Und du hast es ja eben schon erzählt, die Besonderheiten an Bord und dass auch jetzt bei der Wiederbelebung natürlich auf Kulinarik Wert gelegt wurde. Und das war damals natürlich auch schon dann ein wesentlicher Teil der Reise und es gab wirklich sehr, sehr talentierte Köche, eine umfangreiche Weinkarte, edle Spirituosen, ja, und zu den weiteren Annehmlichkeiten an Bord gehört natürlich so ein Salonwagen. Der kommt ja auch in den Filmen drin vor. Das kann man sich so richtig vorstellen. Das ist wie bei den Pullman-Zügen, damals in den USA gewesen, in dem dann die Passagiere wie in so einem Salon, wie in einem Club entspannen, lesen, Gesellschaftsspiele machen konnten. Und natürlich der Barwagen, nicht zu vergessen, für einen Drink. Und in den Anfangsjahren, das fand ich ganz lustig, hatte der Orient Express sogar einen eigenen Bordfriseur und ein bord Sekretariat und das war natürlich das Bordsekretariat war für Geschäftsreisen und es gab eine Bordzeitung, die den Passagieren jeden Morgen zugestellt wurde in ihren Kabinen. Und auch das erinnert so ein wenig an heutige Kreuzfahrterlebnisse. Und toll, toll. Und du hast Erzählt, wie liebevoll jetzt die Waggons restauriert wurden und genauso liebevoll wurden sie damals auch hergestellt. waggon hat das in eigenen Werkstätten gemacht. Da waren also ausschließlich renommierte Wagenbauer und Mitarbeiter von belgischen, französischen Firmen beschäftigt. Und die Stoffe, die Materialien, die hast du ja eben schon erwähnt, das war wirklich alles vom feinsten Margoni, Eichenholz und, und, und. Alles in allem, glaube ich, sind wir einig, der Orient Express ist sicher mehr als nur ein Zug gewesen, ist sicherlich ein Symbol für Luxus und Eleganz in der Zeit, wo die High Society dann in Komfort und Stil reisen konnte. Er hat aber auch die Art und Weise, wie wir alle auch die nicht ganz so reichen Reisen können, irgendwie neu definiert. Das Bahnfahren wurde etwas Besonderes und dass wir danach und bis heute immer wieder so in Pendelbewegung Maltrends zu ganz billig, zu Discount und no Frill sehen, oder andererseits dann auch wieder immer Angebote oder Rückbesinnung halt auch auf eine etwas luxuriöse Art des Reisens. Das ändert dann nichts daran, dass der Orient Express einfach Meilensteine gelegt hat und sicherlich ein ikonisches Symbol für auch eine vergangene Ära des Reisens bleibt. Und wie schon gesagt, da bin ich absolut bei dir. Auch ich mag den Gedanken sehr, sehr gerne, dass auch der Reiseweg an sich schon ein Erlebnis ist und nicht nur das Ziel Und ja, ich zelebriere und genieße das bei eigenen Reisen auch und wenn es nur die Fähre zur griechischen Insel statt einem simplen Direktflug ist. Ja, da da gebe ich dir völlig recht. Ich meine, es hat natürlich
0: auch was mit unserem Alter zu tun, dass wir das jetzt genießen wollen und können. Aber eins hast du auch noch in deinen Ausführungen weggelassen, nämlich du bist ja auch Fan von James Bond und muss ganz klar sagen, einer der James Bond, nämlich Liebesgrüße aus Moskau, war einer der James Bond Folgen, die dort auch äh, entsprechende Verfolgungsjagden im Orient Express mit auf dem Plan hatten. Also Wenn Sie sich ähm, im Zeitgeschehen sozusagen aktueller denn je die Liebesgrüße aus Moskau nochmal über Ihre Netflix-Bibliothek oder andere digitale Dienste streamen wollen, dann werden Sie dort den entsprechenden Orient Express sehen, den es, wie gesagt, ab 2024, ist jetzt auch schon buchbar, in einer völlig neuen, aufgefrischten, super Luxus-Variante geben wird, Vergleicht man das auch mal, weil man bewegt sich ja und lebt und ist auch ein Erlebnis, mal mit einem normalen Hotelaufenthalt in dieser Fünf-Sterne-Region, dann ist das nicht unbedingt teurer oder billiger. Es ist natürlich jetzt kein Schnäppchen, aber ich glaube, die Idee einfach mal im Kopf dieses Kino stattfinden zu lassen, sich drei Tage auf die Reise nach Italien, nach Bella Italia zu begeben und dann in den, nach den drei Tagen... Tiefen entspannt in diesem wunderbaren Land dort, wo man auch immer hin will, am Meer anzukommen und dort doch ein paar Tage zu verbringen. Ich empfinde das ganz ehrlich gesagt, lieber Oliver, als sehr, sehr
1: reizvoll in einer extrem reizüberfluteten Zeit. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode, Michael. Aber du hast recht, ich würde am liebsten sofort die Koffer packen und mit dem Orient Express auf eine abenteuerliche Reise starten wie vor 140 Jahren.
0: Ja, und ich glaube, da ist das Abenteuer ein bisschen anders wie bei der DB. Aber es ist eine abenteuerliche Bahnfahrt. Ja, wie du gesagt hast, es ist einfach wie eine gepflegte
1: Luxuskreuzfahrt, in dem Fall aber auf Schienen. Träumen dürfen wir ja und vielleicht hört auch irgendein Manager der Deutschen Bahn zu und bekommt jetzt ganz kreative Visionen, wie damals George Nagelmackers von Waggon Lee. Immerhin, die Schlafwagen erleben ja auch schon ein kleines Comeback im Angebot der Deutschen Bahn.
0: Dazu jetzt ein bisschen zu viel der Story, denn ich wollte ja eigentlich letzte Woche nach Mailand mit dem Zug fahren im Schlafwagen, aber das werde ich beim nächsten Mal nochmal kurz erzählen. Das ist wirklich eine gute Einleitung, dazu dann mehr, aber ich gebe dir recht, träumen ist erlaubt, entweder mit und ohne Schlafwagen. Aber jetzt steht erst einmal eine spannende Woche für Sie und für uns an und dann auch der offizielle Launch des ChatGPT Expertenforums. Denn, liebe Hörer und Hörer, wir freuen uns auf Sie unter der Adresse www.chatgpt-expertenforum.de. Geben Sie es ein, kommen Sie vorbei und natürlich geht es nicht nur um das Tool von OpenAI, ChatGPT, sondern um einen ganzen Themenkanon rund um die spannende Welt der künstlichen Intelligenz.
1: In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine tolle, sonnige und intelligente Woche und wir freuen uns auf Ihren Besuch im ChatGPT Expertenforum. Aber natürlich auch, wenn Sie nächsten Montag wieder einschalten bei Turtles und Tiny Talks, dann wieder mit einem KI-Thema. Dann sind wir sozusagen tiefenentspannt zurückgekehrt von unserem
0: Ausflug, wohin auch immer, mit dem Orient Express. Und das wird gut und das wird spannend werden. Bis dahin und eine gute Woche. Turtles und Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de.